0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Ахана Абаа», где трое друзей пытаются самостоятельно разобраться в израильской истории, культуре, вере и еврестве в целом, и даже пробуют на эти темы шутить. Надеемся, у нас получится, а вам будет интересно. Подпишитесь на нас везде, где сможете нас найти, а мы начинаем. Эй, да, всем привет! Э, привет, дорогие слушатели и не менее дорогие зрители. Это снова Артем, Артём. Денис. Денис. И Кирилл. Кирилл. И это подкаст от и Мы здесь исследуем Израиль и еврейство в целом. И всякие разные аспекты.
1: Да. И какая у нас следующая остановка? У нас остановка следующая.
0: Э, не... Ну, наверняка, да. А ты думал, что я прям сейчас уже тему ага, сейчас ты, сразу расскажу. Ты, ты куда спешишь? Я, я, ты смотрю куда на, д... я
1: смотрю на Дениса, думаю, может, быть ты, ты как будто бы в
0: поезде стоп-кран сорвал, то есть такой, типа, вот, у тебя досрочная останов... Вот честно остановка сказать, насчет
1: поезда стоп-крана, вот это вот э, молоточек под стеклом <laughs> <laughs> <laughs)> или где-то, который... Мне так всегда хотелось взять молоточек и просто и разбить стекло. проверить нервы
2: у кого-то работают нормально или нет? На коленке. Вы срываете так по коленку...
0: В смысле, ты хотел побить в стекло, да, там, где вот... Ну вот
1: это, это меня лично сильно всегда... Желание было, ты знаешь, вот есть, у меня есть еще одно желание странное. Это вот тесто, тесто замесить его и кому-нибудь вот в лицо вот так тестом бахнуть.
0: А тесто для блинов будет или для хлеба просто? Для вот.
1: такое мясистое.
0: То есть для хлеба. Для хлеба, такое? да. Густое такое, да, вот плотное, вот плотное и, тесто.
1: И вот второе, это вот как раз, ну, а три. Ну, это что-то похоже с э, смаканием в торты как бы. В три. Торты. Еще хочется взять квинтербеху за хвост вот так тоже похарик. Молотком по стеклу, тестом в лицо, рыбеха и похаре. По Что а это
0: я... три твоих главных мечты, да? да вот что-то позитивное есть. Твоих это мечтах. очень позитивно. <свят> это если очень тебя классно. набьют, я, очень надеюсь, да не я очень надеюсь, что никаким образом не буду свидетелем того, как твои мечты исполнятся. Если меня набьют, я буду счастлив. У
1: меня будет основание дать ответочку. Вообще. То есть тебе мукой в лицо можно... Я, да? я предлагаю... Я
2: предлагаю реально вот садить все это, реально на надубасить на его день рождения, <свят> осуществить мечту. Ты просто макаешь а рыбу бы. Ну да, ты рыбу макаешь вот это тесто. И как тут надо молоток вплести и, и вот молоток... трубануть Нет. его просто.
1: Вот, а другой молотком по колени бьет. Класс. В это да. время. Но мне кажется, эта идея отличная.
2: Рыба-молот.
0: Да. У, у нас сегодня <с тема такая будет... Будет такая тема у нас сегодня, ага. как бы так сказать. Она немного перекликается с, с одной из самых популярных тем, выпуски, которые мы когда-либо записывали. Ты про радиостанцию? Нет, ну, про радиостанцию она просто была первая, поэтому я думаю, Ты она будет Да, это будет очень сильно связано с эвритом. О-о-о. Вот, давайте попробуем вот так, да, то есть... Попытаемся, попытаемся как-то так сейчас вывернуть на эту тему. Какие войны вот вам известны в Израиле?
1: В современном или в древнем? В современном.
0: За последние, не знаю, сто сто лет. Ну,
1: несколько ливанских войн. Да. Окей. Шестидневная. Война за воду. Да, за, ну, заход ну, за там в
2: сектор Газа там и была война. Потом война... А еще война за, 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 вот это, Да, то, что говорил, за 56 год, за Иерусалим, за... Дневная, да, война Дневная судного дня. война за независимость, говорили. В этом
0: году 50 лет, кстати судного дня.
2: Ну, потом эти войны были э, еще до основания государства, вот этих в 35 году, 34-м, 35-м, 36-м, по-моему, какие-то такие пред от независимости ага.
0: mm. в официальной израильской историографии так, есть вот такое понятие как Асафот. Э,
1: война языков А-а-а. что вам они известно? я так предполагал примерно что вы вот на эту изнанку тему Ага. Вот. Ты подготовился? Нет, Ах. ну просто это ощущалось внутри, просто не стал. Ну портить я изначально тебя. говорил, что это немножко связано с Не не стал портить тебе малину. Связал. Ага. Э-э- Спасибо. И война за Ненавижу малину. Война языков. Милхемед Асафот. А, стоп. Э, э, сейчас, секундочку. Ты, наверное, хочешь сказать про то, как создавался еврит, и что предполагалось все-таки, что будет идиш здесь э, как язык, и как боролись за права еврита, а идиш как бы... Ну, в каком-то смысле, да. Ну, да Но... мы затрагивали еще вот это
0: изна... Изначально это будет не про идиш, кстати говоря. Не. Хотели Потери немецкие а, тоже внедрить. Вот, по поводу немецкого и все же изначально это будет на самом деле. То есть, если мы будем смотреть на все это в таком исторической перспективе, то будет, скажем так, два этапа. Один, который происходил вот именно в еще во время сначала Палестины, потом британского мандата, начала XX века, то есть совсем-совсем ранее. И там это было борьба, скажем так, с немецким языком.
2: Даже французский хотели же, то есть один из языков это был немецкий, французский. Это Дело Скурия. в том, что чего только не хотели, да. Uh-huh. А
0: с другой стороны, уже ближе, собственно, созданием государства Израиль, и там вот началась серьезная борьба с идишем, скажем так. Вот. И интересно, что если смотреть на эту историю, то с одной точки зрения мы видим, как бы, да, такой процесс восстановления иврита как бытового языка, языка общения, а с другой стороны кто-то, я так думаю, что может сказать, что ну, это было прям такое серьезное давление на другие массы людей, на другие, да, то есть языковые группы, скажем так, и всяческое запрещение им использовать тот или иной язык в своей жизни и так далее. Вот. Поэтому это такая немножко сложная. Причем еврейский язык? Ну, если Идиш. там
2: говорить про еврейское, то, да. то есть, это ев- еврейский. Да. Это да. не чей то там.
0: Да, но мэр Дизингов его назвал жаргоном, например.
2: Ну, да. А мы как-то говорили еще, вот мы еще говорили про Идыш, помнишь, про в немецком, да, немецком когда подкасте про были. то, что там в конце 19 века не было вообще книг там никаких и как он начал там ждаться, и... это тоже прикликается.
0: Да. Когда говорили в подкасте про Шкинза, поэтому тема немножко пересекается. Наверное, будет немножко сложным. Я постарался тут выписать кучу всяких разных цитат. Сегодня я без тетрадки, поэтому видно, что я подготовился так себе. Вот мне нужна будет, естественно, ваша помощь.
1: Вообще готов Ты... помочь. А вообще для этого и здесь Отлично. Здесь. Отлично. Э, вот,
0: смотрите, начнем тогда с цитаты. Как вы думаете, кому она принадлежит?
1: Она принадлежит
0: Голдемейр. Почти. Древнееврейским языком мы не можем пользоваться. Разве есть кто-нибудь, кто, пользуясь им, мог бы купить себе хотя бы железнодорожный билет? Ведь нет.
1: во-первых, цитата великих евреев. Сто процентов. Цитата великого еврея.
2: Бэм Гурен? Нет. Может, Дайан? Нет, это было раньше. И... Ээ...
1: Но Герцель нет. Да. Да? Герцель? да?
0: Это цитата из еврейского государства Теодора Герцеля, то есть из его такого постулата, одного из первых, одного из важнейших программных документов, которые описывают сионизм как политическую силу, как политическое явление, которое, собственно, это и написано.
1: А он говорил на идише или он говорил... А оно было написано на немецком. На немецком. Но он говорил да. на многих языках, насколько я помню.
0: Ну, да, он был очень образованным человеком, да. адвокатом, журналистом, публицистом, так что... Да. Да. Но... Но вообще. En fait... Это было написано, ну, еврейское государство было написано на немецком языке изначально. И, в общем-то, это не случайно даже, что оно было написано на немецком языке. Например, может быть, помните, когда мы говорили про эмансипацию евреев, uh-huh. и в конце я заканчивал про Льва Пинскера, который написал автоэмансипацию евреев. И вот Лев Пинскер, он из Одессы, да, доктор, который, собственно, это писал. А автоэмансипацию евреев, он тоже писал на немецком языке. Почему так происходило? На рубеже 19 20 веков немецкий язык был основным языком науки. То есть, если вы вот сейчас, как бы говорим, да, сейчас основной язык науки это... Э-э-э, английский. Хочется сказать
1: еврит, конечно же, но... Но,
0: но, конечно же, английский, да. То yeah. есть абсолютно большинство всех научных работ пишется на английском языке, а всякие там, не знаю, международные научные конференции, еще чего-то, они все проходят на английском языке, и английский является общеупотребимым для... Есть,
1: ты, ты хочешь науки. сказать, что есть какая-то тенденция к изменению общемирового языка, и что лет через 20 мы будем на каком-то другом языке говорить? Не, я думаю, что это вряд ли произойдет. Все? Но я, конечно... Это финиш? Я не прогнозист в таких вещах. А
0: английский на этом мир как бы развился? Ну, в плане языка международного для использования в качестве научного, мне кажется, да. Ну, это такое мое мнение. Мне кажется, что это не то, чтобы было развитие мира. Если бы Германия начала бы две мировые войны, я думаю, что, возможно, бы немецкий остался бы международным
2: Ну, языком. Ну да, потом просто, что немецкий символизировал нацизм, Германию. Ну, и начальничью
0: Первую мировую войну, да, то есть все это...
2: Подпортили себе репутацию.
0: Бессмысленность. Невероятно. Собственно, да. Поэтому, но, опять же, как я говорю, 19 век и начало 20 века немецкий язык является официальным международным языком науки. То есть на этом языке говорят все ученые, на этом языке пишутся ученые работы, вот даже на примере этих двух, которые связаны с сионизмом, которые мы с вами неоднократно уже обсуждали. И даже вот эта вот фраза да, Теодором Герцлем была в оригинале написана на немецком языке. И, опять же, сегодня будет много отсылок ко всяким разным подкастам. Когда у нас был выпуск про Хаима Хисина, ты у меня спрашивал, на каком языке они разговаривают, может быть, помнишь? И вот тут как раз-таки получается интересная история, что все поселенцы, да, то есть все те, кто делали там первую Алью, вторую Алью, они же приезжали все из разных регионов и из разных краев, да, и поэтому в каком-то одном поселении могли говорить на русском, условно говоря, в другом поселении на литовском, в еще одном поселении на польском, в еще, одном поселении на польском в еще одном поселении на немецком, еще где-то на французском, и, и Далее.
1: На арабском тоже могли.
0: Да, ну в общем-то марокканские, все ливанские и все остальные евреи, да, вполне себе могли спокойно говорить на арабском языке. И это создавало для еврейского ишу, который начал развиваться, собственно, как единая некая структура в начале XX века очень серьезную проблему в том, чтобы, а что делать с образованием? То есть на каком языке учить наших детей? То есть это, это, это такой момент очень сложный, очень серьезный вопрос, да, то есть который встал. И Лейзер Бениуда, он, конечно, молодец уже, да, например, где-то примерно к 902 году он уже около 20 лет вёл свою активную деятельность по продвижению ивритов массы, прежде всего в Иерусалиме, где он жил. Но также историки отмечают, что в 902 году в Иерусалиме жила, по-моему, 9 семей, которые говорили на иврите, вот, и а из них что-то там около пяти или семи детей было, да, то есть тех, которые непосредственно родились, и у которых иврит был родным языком. То есть за 20 лет усилий одного лейзера Баниуда явно было недостаточно для того, mm-hmm. чтобы это делать. Вот, Но Алия усиливалась, Алия возрастала. Лезер Баньюда ездил по всем э, сионистским конгрессам и всем остальным. Темы, связанные с ивритом, естественно, активно очень муссировались. В том числе они муссировались и такими замечательными людьми, как Давид Бангурион, который тогда еще был Давид Грин. А...
1: Муссировались. 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 Да. Это что Давид, за слово Давид такое? Зеленый. Давид Зеленый. Он, В смысле? Вообще-то. Давид Бангурион, он... Не, да хорошо, а Мы да. слово муссировались не разобрали. Я не очень понимаю, что оно значит. Ну, давай попытаемся разобрать. От Мус. мус, мус, мус. Вот мус, он такой. мус. И она чего Ну что смотри, есть?
0: чтобы тебе сделать мус, тебе что нужно сделать? И надо там. взять и взбивать вот молоко там или что-то такое. Мусовые тортики, М- вот
1: ты любишь? Я не понимаю, что такое мусовые тортики. Это как тесто мусишь? Ладно. Время рекламной интеграции. Артема надо просто на каждый всего заказывать у моей сестры. Да.
0: Вот, да. Легкая. Мы же переделаем всегда кучу всяких разных интеграций. Да. Мус- Сестра, ну, Катя, самый, торт. самый крутой Если вы не понимаете, что такое мусс или муссовый тортик, и что значит муссировали,
1: Артем... То есть можно муссировать торт? Можно. И можно муссировать... Что сказал? Что там мусировал? Ну, темы всякие. Есть разные. еще люди, которые...
0: они обсуждались, то есть поднимались, постоянно... Постоянно... Есть еще были люди, у которых острыми.
2: настолько острая проблема с буквой «Ж», которую они не выговаривают, то они говорят вместо «муж», «мус», «мус», «ты не», ну, как бы, это тоже как бы... Моус.
0: Да, это, это, это очень, очень серьезная проблема, мне кажется. Как не говорят слово «жужелица»? Или... Что Ж...
1: за «жужелица»? Вот ты... Или «жжоба». Масло «жужоба». Вот. Сособа. Сособа. Сос... Особое масло. Окей, да. они мусили, мусулили. Вот.
0: Мусулили, да. муссировали, мусоривали. Это все во всяких там разных местах происходило. Есть разные свидетельства разных людей о том, как Давид Йосиф Грин, это Давид Бангурион. Зеленый. назвать его пока еще Давид Йосиф Грин. Он Гринч. чуть кожи стал Йосеф Давидом вот. Йосиф Давид...
1: Гринч, похититель Рождества
2: кстати, он прям похитил.
0: Это шутка зайдет в сборник лучших шуток нашего подкаста. Пока там только шутка. Других, я думаю, пока нет. Окей. Да, на одном из собраний еще в Российской империи, где-то в районе Минска это происходило, один из биографов Давида Бенгульона тебе писал то, что в какой-то момент он, кстати, писал, что Давид Йосеф Грин. Типа, он говорит, Давид Грин перешел в своем выступлении на иврит, и все местные начали его за, как бы там, освистывать, мол, что такое вообще, давай нормально, наидишь и говори, зачем нам тебе тут да. твой иврит. Но он не останавливался, не останавливался, и в итоге к концу его выступления, которое длилось около 15 минут, что-то там в зале осталось около трех человек вообще. Вот, то есть все взяли, развернулись и ушли. В общем, эта история, она происходила как и внутри поселения, внутри Палестины, так и снаружи, да, то есть в Галуте, ну, прежде всего, там, на территориях Российской империи, Германии и так далее. Одним из главнейших продвигателей идеи иврита, как такого разговорного языка, в Российской империи на тот момент был Зейв Шабатинский, который тоже не Зейд, а на самом деле. А Вова. А Владимир,
2: да.
1: вот. Вова, кстати, в Ака сидел в тюрьме. Да. Кстати, да. Да,
2: это факт,
0: это факт, это мы все знаем. С
2: Бахоулой. (свят) Ну, в разное время. (свят) В разное
0: совсем время, да. И и, и разные люди управляли в тот момент этой тюрьмой. Да собственно, тут можно, можно зайти в эту тему, еще посмотреть на нее со стороны религиозной общины, да, то есть со стороны всяких разных равин И вот тут, если вспоминать и делать отсылку к выпуску про Талмуд, то, естественно, есть куча мнений на этот повод, да.
1: Конечно. Одни говорили, Я сейчас постараюсь. Э, 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 ну, Одни говорили, что это святой святой язык, и нельзя на нем говорить, на нем можно только писать. И молиться. Э -э 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 Да. А
2: Равкук, наверное, как всегда, говорил, (связано) что я
1: Равкук, вообще
2: я против всех этих я за модернизацию и либерализм и новые веяния. Да? Поддерживал Э -э 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 Иврит?
0: Я не знаю, что именно было с Равом Куком. На самом деле. Но интересно, что в Талмуде, в Талмуде есть размышления о том, а должен ли быть иврит разговорным языком, как это ни странно. Mm. Причем mm. именно в Иерусалимском Талмуде. Вот. Mm. И несмотря на то, что некоторыми ортодоксальными раввинами на рубеже 19 XIX века иврит как разговорный язык максимально отвергался, mm. они говорили, что вот как раз то, о чем говорит э, Артем. Да? И это было, в общем-то, такая общепринятая большинством. Пей, пей. Буль, буль. Бей, ничего страшного. Я тоже выпью делать. Да, давайте
1: попьем. Простите. Ты специально пришел погромче, да? Спасибо за молочко в черном чаевочке. Чайная пауза. Чай-таун, помнишь? Нет. Чай-на-таун.
0: Нет. Но при этом, если на самом деле взять и углубиться в Талмуд, в Мишну, в нашу любимую, которую мы еще очень сильно любим. Не гемара. Иуда Анаси, один из главнейших, собственно, кодификаторов, Глава поколения Наси? Наси. Анаси. Ну, это как президент. Наси, да. А. Еще во втором веке вот, он, наоборот, боролся с употреблением арамейского языка и говорил, зачем же в земле Израиля говорить по-сирийски? Это вот в Талмуде в, в, в трактате Бавакама написано. Mm-hmm. И там же в, в Бавакаме mm-hmm. еще было написано то, что вот мне очень это нравится. Такая цитата есть. Это уже Раби Йонатан из Гуврина говорит. Арамейский Хорош для плача Греческий для песни Римский для битвы А иврит Хорош для разговора Вот
1: Это где-то
0: второй-третий век
1: Это знаете, с чем это связано? С чем? С подкастом про лунный календарь В том числе Ого <wy> eight, <two towers> again, <smart> actually, ну так,
2: погоди, плакать на каком? На арамейском?
0: Плакать на арамейском, на греческом петь песни Петь песни, знаете
2: песни на греческом какие-то? Конечно
0: Я знаю только танец сиртаки
2: И он потом ускоряется так еще
0: Ну
1: песни на греческом, это же элементарно
0: Какие? А, я знаю одну, наверное Ну давай Которую еще Киркоров перепивал потом Это не на греческом? Нет, наверное Может
2: это какой-то итальянский, нет? Не, мне казалось, что это гречки. короче Нет. везде добавляешь. В петь вот прикольно, но но песен мы не знаем. Мы как-то что-то упустили. Конечно. Надо выучить песню на греческом
1: и спеть следующую. Любая песня на русском добавляешь в конце кус, ус, мус и все. Почему ты так решил? Не знаю, там написано, э, например, канцелярии, а на греческом будет по-любому канцелярус. Это как на польском, шишке мышки прыгандышки везде шишки-пышки страдаешь и все. Так, а на румынском как? На румынском элементарно. Я не изучил Короче, петь мы не будем. Петь мы не будем. Петь не будем? Да. Будем плакать на
2: румынском.
0: На римском, римский, да. Римский воевать во- ва- для битвы, да. Ну, да там, На нем воевать надо.
2: Как раз вот там вива какая-то там.
0: Злах такая. <связь>
1: Хочется что-то
2: сказать, и просто в голову ничего
1: не приходит, как какие там...
0: Да, и для разговора, собственно, все-таки иврит для разговора.
1: Это беседер, а кольбеса, они москими то. Это банадама, за его Ахла банадам.
0: Да. Ну окей, перемещаемся обратно в 20 век. 1908 год, важное событие в истории Израиля, потому что в 1908 году было, скажем так, положено начало первой технической школе в Израиле, которая в дальнейшем стала технионом. В лайфа. Да, в Хайф. И вот технион, собственно... Да, то есть и был местом самых ожесточенных дебатов э, о языке преподавания, о том, на каком языке должен говорить будущий Ишуф, но ну и прежде всего на языке об- образования. Во-первых, потому что, вы знаете, кто кто открыл, основал Технеон?
2: Кто основал или кто ну, там, ну что там, как-то Эйнштейн принял какое-то участие Какие,
0: какие выходцы из каких стран, какая организация?
1: Э, выходцы, конечно же, из стран э, э, Российской империи. Нет. Э, не Российской империи. Не Германии. Российской.
0: Да. Немцы. Технеон был основан при помощи, была такая организация, называлась ЭЗРА. Uh, mm. Ну, еще по-немецки тоже как э, Очень сложно на немецком говорить что-либо, если ты не владеешь, особенно немецким. Всем, I, I, кроме Я
1: Я умею владею. Давай. Из
0: Приблизительно. Вот. Но там как-то все-таки все по а ты очень по-другому. любишь немецкий, да? И
2: видно, что такая симпатия у тебя проявляется в твоем. Я поэтому... Как греческому. Я поэтому Я в Германию смутаться. А на немецком нужно любовные какие-то послания. Вот знаешь, ты даже добавить, знаешь, вот на греческом так это, а вот немецкий для любовных посланий. Да. Конечно. Такой милозвучный.
0: Ну так вот. Первую техническую школу организовали. Здесь было такое общество Эзра. Они в целом открыли тут более 20 школ. Вроде бы в... они еще есть. Они, ну, наверное. Я не знаю. Я не знаю. Возможно. Вот. В общем, в тот период они открыли более 20 школ всяких разных в Израиле. И все преподавание, естественно, вели на немецком. На языке. немецком. Вот. Но туда регулярно приходил Элизер Бенеуда. Бенеуда был там. Все его сторонники. И все его сторонники. Вот. Да. Они с такими плакатами бегали по... Я не шучу сейчас. На плакатах было написано
1: «Иври, Дабер, На плакате Иврит. было
2: написано «Вы все в банке, короче, боры и разбойники». Приблизительно,
1: Что было написано еще раз? «Иври,
0: Дабер, Иврит». «Дабер». «Дабер». Что в переводе означает «еврей говорит на иврите», да. если вдруг кто не понял. Вот И в какой-то момент все это вот возникало. Были те, кто «за», и те, кто против. И те, кто... В смысле, за ивриты. И, и те, кто против иврита. Те, кто против иврита, основной их аргумент сводился к тому, как вы думаете, почему? Весь
1: цивилизованный мир шпрехает на немецком, и давайте мы продолжим. Нет, Денис.
2: Мы уже не... То есть мы не те ответы, которые мы уже говорили, что, возможно, это святой язык. там. Нет,
0: не те. Вот основной аргумент людей, которые работают в школе, которая еще не называется технионом, но из которой потом... опять
2: термины, откуда ты возьмешь...
0: Вот, это, это был самый важный... То есть они говорили, ребята, мы, окей, вы можете говорить как хотите на иврите, но оставьте нам, пожалуйста, преподавание на немецком языке, потому что у нас нету, ну вот, то есть за более чем, ну не более чем, а за почти 2000 лет с тех пор, как иврит перестал быть общеупотребимым языком. Мировая наука придумала уже кучу, много чего всего, да, и это никаким образом в иврите не используется, потому что иврит не модернизировался. И, и,
1: и я могу предположить, что те ребята с плакатами это приняли как вызов, потому что... Потому что сегодня, допустим, чтобы человеку, который э, врач, он новоррипатриану но приезжает в эту страну, э, есть интернациональные слова, которые обозначают какие-то м- м- медицинские термины. Здесь есть перевод на иврит, и это просто вплоть до того, что компьютер, ну тоже уже свой. Махшев, да. Да. Ну, да. Общепотребимые.
0: В иврите слово компьютер, конечно, все знают как компьютер, но махшев, он мах-шеф. Да. да. Используется гораздо чаще, и гораздо больше. Собственно, ты прав, действительно. И Лезер сказал: "Дайте мне год".
2: Я
1: доверяю, что 2000 лет. лет. Да, он
0: сказал, он сказал, дайте мне год, и я создам вам идеальный словарь вообще технического иврита, медицинского иврита, какого хотите так иврита. Такой
2: хуспан, я тебе говорю.
0: Лезер да, был, конечно, самым... Мне
2: кажется, знаешь, он, он Адам своего времени, когда ему Адаму нужно было назвать всех животных. что и... того. Вот он такой...
0: Ну, мы сейчас подойдем к некой такой символичности в жизни Лезера Баниуда в чем-то. Вот. Лезер Баниуда действительно говорил о том, что я за год, я да, и вот мои ребята, да, Мои пацаны вот эти вот все. Пять детей, которые родились. Я и мои пацаны, да, то есть мы за год вам создадим любые словари, какие вы хотите, типа, все это ерунда, то, о чем вы говорите, преподавать нужно действительно еврите. Он искренне верил, да, в то, что еврит будет впереди планеты всей, и он заручился, и это был первый человек, который... Из ортодоксальной среды, который его поддержал, главным раввином хайфа. Хайфа. А он а главный раввин хайфа сказал очень крутую. Вот, давай, постарайся, давайте, я не знаю. Вы, конечно, не ну, нет, до этого не догадаться. Я бы тоже ни за что не догадался бы до логики главного равина хайфа.
1: Вижу, что стало интересно.
0: Попробуем. Ну давай попробуем. Деня
2: говорит: ну, ну что-то связано с метронитом
1: говорит в Шабат нельзя, да? <свят> Думаешь, это так говорят? Но главный Равин Хайфа говорит: да, Смотри, э, что же, быстрее э, вуз, проложит вуз технический,
0: как бы... инженерный, правильно? Да. Э, главный Равин Хайфа, то да. есть да. религиозность что-то вот такое. Он говорит. Техническое давай, инженерное. Т- давай
1: так. Э, в шаббат мы будем говорить на твоем языке, а все остальные дни на немецком. Нет,
0: он же был за Он был за Иезеро Боннивуд. Давай ну, Иезеро заручился его поддержкой.
1: На шаббате мы говорим на немецком языке, а остальные не на иврите. Ну, в
2: шаббат не
1: преподавать, не, не это совсем.
0: что-то очень простое. Да. Ну, это не то. Нет, почему он, как бы, да, он начал тоже активно продвигать тему того, что преподавать должны исключительно на иврите. Чтобы было проще читать отписание <связано> Не совсем. Еще раз, инженерно-строительный институт. как что с Слово строительный, конечно, собственно, выдал. В общем-то, да. Я дальше скажу. Он сказал, что эта школа построит будущих строителей третьего храма. А храм не может быть построен на каком-то другом языке, кроме как на иврите. Вообще. Мудро. Мудро? Мудро. Школа существует уже чуть больше ста лет, храм, правда, пока еще не построили.
1: Ну, насколько я знаю, что активные есть всякие... Всякие активные... Активные. Активные. Вообще же
2: в Талмуде есть такая история про то, как, ну, как вообще эти пирамиды... Ой, пирамиды, слушайте. А, это не про храм, это про египетские пирамиды. No. И Ай, про храм, про храм тоже. То есть как строили вот эти большие камни, там поднимали. И, и есть такая история, что это были бесы, которые типа хорошие которым давали приказы, и они там все двигали. Такая очень странная история, но про вот каких-то нечистых сил, которые привлекли постройки. Uh-huh. И поэтому вот все смогли там двигать. Uh-huh. Супер. Такая ситуация. В общем, все эти Молодец.
0: споры продолжались, продолжались, продолжались достаточно долгое время. В Берлине ну, ру- руководство всей этой организации ЭЗРА, на немецком, я думаю,
1: сказать,
0: вот этой организации, они собрались там на какой-то симпозиум свой, не знаю, на что-то, в общем, какую-то конференцию, чтобы в том числе решить, этот вопрос, и они такие, так, преподавать мы все равно будем на немецком. Uh-huh. Все, стоп, что произошло Lime потом, что
1: Какой это год? По-моему,
0: 911 где-то, я точно не помню. Ну, в общем, те времена примерно, 11, 12, 13, плюс
2: Ну, конечно, где-то вы выбежал Элезер Бениуда с, с табличкой. И такой, вы что, тут с
1: ума посходили? Uh-huh. Еще варианты? Mm-hmm. Он выбежал голый сказал, прикройте этот стыд. Это уже какая-то адлоида какая-то Да,
2: окей. Началась война первая
1: мировая, поэтому пошло младше. Ну, не, не, не.
0: там там, чуть-чуть раньше...
1: Э, Давай так, какие-то погромы появились... Ох, да, еще лезть. Ну, кто-то там э, должен был быть раскольник. Слушайте, у меня есть идея, чего э, вот в те, этом кто, году те, в Израиле с... очень много. Те, кто слушает, можете нажать на паузу и предложить свою идею в комментариях. Могут. Э, вот, 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 вот что они делали. Да. И потом
2: после этого ставьте снова. Да, плей. это не то, что нам тут не просто отгадывать. Это
1: факт. Чего в Израиле
0: много всего в этом году произошло?
1: Э, повышение процентной ставки. Э, еще. Да ничего больше не было. Я понимаю, что у тебя машканка-то, да. И ты следишь за этим. Я теперь получу больше. Так. Еще, еще, еще. В В, митингов. в обществе
0: митингов. А, митингов, митинги, забастовок. Да. Okay. Вот. Это в Израиле, оказывается, да, очень популярно было еще и тогда. И я для себя узнал, что профсоюз учителей к тому моменту в Израиле уже сформировался. Oh. И как мы знаем, профсоюз учителей, тут, вот он, он сейчас очень любит каждый август объявлять очередную забастовку, правильно? Там mm. зарплату надо повысить, еще чего-то. Я не знаю, какие условия труда у учителей, наверное, тяжелые в целом. С детьми работают тяжко. А
2: тем более со, с нашими, вот, и я вообще, в
0: принципе, за то, чтобы у всех была достойная зарплата. Но эти забастовки, да, они... В
2: 1911 году это круто.
0: Да. Они, они перекрывают сейчас иногда, да, там учебный год и начинается, все такое. Так вот, профсоюз учителей, который здесь происходил, то есть именно вот еврейских учителей, которые уже сформирован был к тому моменту, который существовал в школах, он сказал, все, мы бойкотируем организацию ЭЗРА, ни один наш учитель не будет в ней преподавать. Вот. Прошло примерно неделя, и ЭЗРА сказал, окей, ладно, мы будем преподавать на Вот. И так в технионе начали преподавать, собственно, и, и начали переделывать все программы. Ноябре. То есть профсоюз? Профсоюз. Красавчик. Профсоюз, профсоюз красавчик. Это, это такой пример. Знаешь,
2: обсуждали, там находили всякие рычаги Очень этого раввина, и тут просто за неделю один профсоюз сделал как один бы, профсоюз, больше, чем
0: да. все, кстати, взятые. Примерно хорошо. то же самое, что происходит в этом году. там Судебные реформы, еще чего-то, да, что там все хотят принять судебную реформу, люди да. выходят, выходят, и потом из Тадрут такой, все, вообще забастовка, и Биби такой, я сдаюсь, да, все, давайте вести переговоры. Ну да. История примерно точно такая же. Для меня лично вот во всем этом, да, дико интересно было что это, ну, это происходило настолько давно ну, и профсоюз тогда имел какую-то такую огромную силу что, что ну, там, все годами пытались спорили еврей немецкий немецкий еврей там на каких языках преподавать вообще изначально в технионе преподавали на четырех языках ну, конечно в общем ну, то есть когда он <связь> только появился еще то есть это был немецкий французский еврей и арабский по моему если я не ошибаюсь но вот. тебя,
2: в принципе нету выбор ну, есть, не было большой выборки учителей это не то что там то есть я так понимаю что это была конечно. единая позиция в его Конечно,
0: да, как, да. То
2: есть и Все и ты не можешь найти там других уволить. Всех? 안,
0: нет, не, не, не а некого было, собственно, увольнять вообще.
1: В э, 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 принципе, типа,
2: дефицит, дефицит людей, да? и все они единого мнения. Прикольно.
1: Угу. Ну, тем более увольнять там нет автолы, ничего такого. Да. Пособие по безработице. Угу. Ничего такого не было. Слушай, ну Первая, Первая мировая война.
2: Это то, что сдвинуло прямо вот то, что... Очень, были еще какие-то очень критические сильно, точки в этом. Очень,
0: очень сильно сдвинуло. После, Второй мировой, после Первой мировой войны были критические точки в связи с именно битвой, с такой последней битвой с немецким языком в каком-то смысле на территории Палестины. Тогда уже британского мандата. Получается, что в втором году правительство, британское, британский мандат утверждает официальные языки на территории британского мандата, государственные языки, на которых, собственно, должны были составляться все документы там деньги вообще все что угодно вся официальная корреспонденция издаваться все законы ну вообще государственный язык грубо говоря да и это английский арабский и иврит в двадцать втором году вот но да такие потомки Элеазара да они в двадцать третьем году взяли еще какую то там как-то эта организация называлась сейчас секундочку я точно посмотрю вот они б- батальон защиты иврита
1: батальон
0: вот. батальон защиты иврита да сейчас в двадцать третьем году собственно он был создан это в основном состоял из всяких различных студентов, молодых ребят, Ой, таких сионистов. То есть, не батальон, а батальончик. Ну, я думаю, что он был большой. Я вот не знаю, какая учисленность. Я не, не, не смотрел. Ну, может быть, батальончик. Может, может быть, это был даже не батальон, а, не знаю, там, батареи.
2: Но сегодня вот упоминание... вот. Всех выпусков. Вот, вот как раз когда про, про Пури, про Аделайду, адлаиду да, вот студенты. они как раз выходили там и с плакатами, помнишь, защиты языка, вот как раз да, эти да, же челы. Да. Они...
0: Выпуск, выпуск сегодня, который перекликается вообще со всем, нашим, со всем все. нашим подкастом. Соединил все.
2: Надеюсь, что мы сегодня не заканчиваем. Но у, не у, нас, у нас
0: уже второй выпуск подряд, страхи о том, что мы заканчиваем. Но Никаких мы страхов заканчиваем. Не переживайте, наши слушатели и зрители, у нас еще очень много тем, которые никаким образом не перекликаются даже с тем, что мы до этого говорили. Конечно. Вот. И этот батальон, да, бригада просто защитников иврита, ощущая, я, честно говоря, не знаю, почему в тот момент, да, то есть, но серьезные угрозы перед языком иврита, они уже сместили акценты с какого бы то ни было другого языка, на что?
2: На иврит.
0: Нет, чувствуя на... угрозу На ивриту, борьбу с...
2: Но с идишем, типа? На борьбу с mm-hmm. А, я
0: понял. Да, так. вот. Э, в каком-то смысле можно сказать, что это второй этап войны языков, который длился достаточно долго, который длился, на самом деле, где-то до середины 20 века, уже даже после создания государства Израиль, когда всячески официально, все официальные лица государства Израиль пытались вытеснить, выжить и искоренить использование ИДИШа в качестве разговорной речи. И иногда это было максимально на самом деле, ну, можно смело говорить о том, что это было прям такими
2: жесткими мерами. Это...
0: Не то чтобы жесткими мерами, но это было абсолютно преступными вещами, то есть потому что вот эта вот организация батальон защиты иврита, ну, она не брезговала тем, что, там, не знаю, идут, виду какой-нибудь киоск, продают какие-нибудь газеты, они видят там газету на еврике, то есть они там ночью приходили, сносили этот киоск. Наидишь? Да, на, на да, я, я перепутал. Вот, они срывали всякие какие угодно вообще собрания студенческие, там какие-нибудь литературные клубы наидишь или еще чего-то, то есть они приходили. Как, собственно, один из этого клуба в своем дневнике, он писал, я не знаю, как его зовут, Фамилия его — Шалош. Вот, он учился в гимназии Герцлией. Вот в его дневнике написано, «Мы входили в зал, где проводились мероприятия, участники которых разговаривали на идише и рассаживались среди публики. Однако, как только начинали говорить на идише, мы выскакивали и начинали скандировать евреи да Евреи иврит». Да, то есть, «еврей, говори на иврит». Нет речи на идише. Нас было невозможно ни унять, ни вывести из зала, и таким образом мы срывали собрание». Вот, это распространялась распространялось на театральные постановки, это распространялось на всякие, вообще, на абсолютно какую бы то ни было любую деятельность. И никаким образом никакие власти, ни в, собственно, подмандатной э, Палестине, да, то есть тогда еще не британцы, ни Ишуф, не уже потом после создания государства Израиль, э, они не пытались это каким-то образом контролировать. И, в общем-то, ну, это было на самом деле такая, не знаю... Как, ну, не знаю, бандитская, по сути, ну, такая, как, такая, да? такая
2: лехи языковая, языковая да, такая ну, ультраправая такой. организация, которая съехимела
1: с еврейской мафией, видите? А связались с еврейской мафией? Да, подкаст про еврейскую мафию, ну, да? Такая, которая, да. Слушай, в, но они приносили в чем, ущерб чем-то
0: против своей же культуры. Они приносили ущерб, да, и это происходило абсолютно на, ну, на всех уровнях государства и израильского и, и все эти истории связаны с тем, что все все, вообще буквально все известные, видные деятели государственной политики в Израиле, они меняли свои имена. И то, о чем мы говорим, что Давид Йосеф Грин, да, они всячески старались обивричивать, скажем так, свои имена, все политики, избавляясь от идишских, напоминающих немецкое или там восточноевропейское, в чем то русское, да, то есть произношение. То есть Давид Бангурион, он Давид Йосов Грин. Моша Шарет, который был, собственно, вторым премьер-министром Израиля после Давида Бангуриона, он был Моша Черток. Черток. Черток, да. Леви-школьник, собственно, третий премьер-министр да, стал Леви-школь. А, Голда Мабович, это ее девичья фамилия, по мужу она Мейерсон, да, собственно, стала Гол, Голдый Мейер. Ну, и так далее. Этот список, на самом деле, он бесконечно долгий, его ну, можно мы, продолжать. Мы, кстати,
1: об этом говорили про, помнишь, Хайм Хисин? Да. Тоже переименовался? Ефим. Он был Ефим. Ефим стал Хаим.
0: И приблизительно. Все Сколько сколько же пересечений?
1: Бесконечно.
0: Бесконечно, безгранично. Да, а, вот. И интересно, что Академия Языка ИВИД, Технеон... Да, профсоюз. Ну, профсоюз, куча всяких разных школ, еще чего-то. Да? То есть все они уже там к моменту основания государства Израиль, к моменту создания как такового, да, то есть... Израиля, да, то есть они все говорили на иврите. Абсолютно все. Все писали, да, то есть все научные работы писались на иврите еще чего-то. Например, идиш как таковой, прям вот э, научно изучать в э, да, то есть кафедра Идиша появляется только лишь в конце 50-х годов. То есть тогда, когда по сути идиш окончательно, да, то есть был выдавлен э, всем, чем только можно было, да, то общественности, государственности, всем чем угодно, вот, когда уже, наверное, государство почувствовало некую безопасность по отношению к ивриту, uh-huh. когда эти батальоны защиты иврита уже реально, как бы условно говоря, были не нужны. Но что интересно, то есть, если в принципе проследить, да, то есть, вот эту вот край между. Начало, помните, я говорил в самом начале год. года, Элиза Баниуда, да, в Иерусалиме уже около 20 лет ведет свою деятельность. Там только лишь 9 семей говорят на иврите. Есть только лишь семь человек, которые считают иврит своим родным языком, то есть, которые родились и с детства на нем говорят». А, та же самая статистика mm-hmm. в 1948 году, да, то есть, когда Израиль объявляет о своей Спустя, независимости. Спустя 46 лет. Да, так вот, с население да, населения еврейское население Палестины за, да, то есть, с момента окончания Первой мировой войны, это получается 17-18 год, до объявления о независимости вырастает с 85 тысяч человек до 650 тысяч человек. Ну, то mm-hmm. есть прям, в, в очень много раз. Mm-hmm. И из них уже 80% могли изясняться свободно на иврите. Вот, А 56% только же говорили вообще на еврей. То есть для них еврей уже был родным из этих вот, да, 650 тысяч человек. То есть язык, который не имел никакого... Давайте вернемся в вот, самое начало. Ни какой? термина, ни какого-то не было употребления. Да? Теодор Герцель, буквально там за 60 лет. Герцель же... Он же очень четко, что удивительным образом предсказал время, когда будет создано государство Израиль. Когда-нибудь, может быть, мы об этом поговорим на самом деле подробнее. Но в его книге есть предсказание о том, что там, ну, он такое, не то что предсказание, не то чтобы вот я вот так вот там вангую, да, грубо говоря, а то есть он так как бы сказал, что вот я себе представляю, как там через 50 лет, там еще чего-то и все такое, да, то есть э, будет, э, будет создано государство. И вот он там, когда это... Все написал и опубликовал. Да? Нет, именно когда было написано, это было написано сначала в его дневнике, собственно, там действительно примерно. В 1897
2: 50... году, по-моему, да. да вышло, ну, в, в
0: общем, такое? там он что-то ошибся на один месяц, или что-то такое к моменту создания государства Израиля. Вот. Ну, то есть Герцель, который очень. Ну, он, он все же был каким-то, ну, пророком, сто процентов, да, то есть он чувствовал это. И при этом, в плане еврита, да, то есть, в чем говорил, что ну, иврит не может существовать как язык, потому что мы не можем даже купить на нем железнодорожный билет. То есть с того момента, как иврит, на иврите нельзя купить железнодорожный билет, и до того момента, как на иврите говорит просто, да, уже почти полмиллиона человек Прошло там ну, буквально около 30 лет
1: Мне кажется, и Иуда э... Бенеуда был человек, который любил эм, эти вызовы Ну да То есть он прочел, он такой говорит Ага, сейчас первым делом научу, как купить железный дорожный билет на иврите". Что любопытно
0: и грустно, Элиезер Бенеуда умер примерно через месяц После того, как профсоюз учителей
2: победил организацию Эзера
1: Через месяц или до Приблизительно через месяц Но он хотя бы застал Ну да но Он, болел. Вот. <связь>
2: Слушайте, ну, интересно. Интересно, ну, то есть, вот это, мне кажется, тоже люди, получается, должны были быть такими. Ну, то есть, тут много было разных волн идеологических противостояний. Ну, да. какой Израиль, вот я вижу, какой ты видишь. И получается, что, ну, вот, не знаю, люди должны были быть сильно такими стойкими в своем ну, решении, то есть своих, то есть какими-то твердыми, независимыми, вот как Элизар неуда другие чем я понимаешь, как бы тут противостояние с двух сторон такое было. По факту э, лобби, лобби иврита победило. А если бы было, наоборот, интересно, что бы было? Мы, получается, поговорили на идише или на немецком? На немецком наверное.
1: Mm-hmm. Мне кажется, говорили бы на английском после того, что произошло в Второй мировом. Ну да,
2: ну просто интересно.
1: Может, на арабском говорили бы? Да. Yeah. Но... Короче,
2: мне еврит мне вот нравится. Тебе нравится? Uh-huh. А ты знаешь? Я, что прям кайфую это
0: Один из самых главных поэтов Иврита никогда не общался на нем. Э-э-э-э. Например, Биалик. Биалик, я подумал. Биалик. Да. Биалик был, а не было с кем общаться. Биалик был диким противником Баниуды на самом деле. Так то есть и... он, при том, что, при том, что самое интересное же, Биалик был в Академии Иврита тоже, и он тоже занимался созданием всяких новых слов в какой-то момент. Но в самом начале он был противником иврита как разговорного языка. Mm-hmm. Вот, считал, что все же все это искусственно созданные слова лейзером. Да, то есть они как бы портят немного... Красоту, не то чтобы немного, как бы, ну, засоряют и портят красоту иврита, того языка, на котором там они пишут стихи и и творят и все такое, вот, и Бялик всю свою жизнь, всю свою жизнь говорил только лишь на идише, ну, он, конечно, знал всякие другие языки, но идиш он использовал именно как свой постоянный язык, из-за этого у него, на самом деле, не самые Теплые отношения были с очень большим количеством всяких разных людей. Вот, да. но это отдельная история, на самом деле, в плане биалика. Да. А Пар- идыш, да.
2: получается, победили настолько, что он вообще практически и... исчез, кроме как ортодоксальных и... кругов. Получается, да. вот то, я... те, кто остались, это только ортодоксальные я... евреи. Я, я походу, Абсолютно. понял логику. Смотрите. Чего? И старые бабушки-дедушки. Логика следующая:
1: Бялик не говорил на иврите. Он был против написал да, прекрасные да.
0: стихи на Европе. Сейчас.
1: Э, где по отношению к Иерусалиму находится Кирилет Биарик?
0: Ну, на севере. В э, километрах 130 от километра на север.
1: Далеко. Далеко. Даже аэропорт Бангуром ближе. То есть, получается, возможно, э, называли города согласно отношению к Иерусалиму.
2: Да, но если бы, по твоей логике, Иерусалим должен был быть как-то назван в честь Илья Зарабаниуда, в честь него не назван.
0: Ну, Иерусалим нельзя переименовать, мне
1: кажется. Ну, э,
2: любой кто-то должен быть назван. бен Юда Ибус какой-то. Фар бен Юда.
0: Нет, ну там же много всякого. И, есть же Кириат и Лейзер где-то. Е- и лезер, да, есть. Я, я не помню, где, правда. Айфа, район Кириат и Лейзер. А, это в Хайфе, точно, это район Хайфа такой. Да, с да. С... потому
1: что, почему? Потому что в Хайфе. Ближе к Иерусалиму. Ближе к, к Иерусалиму. Да.
0: да, и уже ближе к Иерусалиму. и, 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 и к небесному Иерусалиму. Все складывается. Вообще бы не
2: удовольствоваться в... Да, понятное
0: дело, что все это есть. В Иерусалиме. И везде, и
1: в да, да. А какая кнопка она заканчивает? Вот это, это. Вот, вот это. Да, вот, давай, я, вот нажимаю, вот я нажимаю. Я нажимаю. нажимаю давайте. давай. Му- мутировать начинаем. Вот эта кнопка. Да. Друзья. Заводится. Послушай,
2: кто-то с нами тут подглядывал офигеть. О, Две кто? камеры. А я тут даже не улыбался. Хорошо. Итак,
1: иврит. Иврит. Всех победит. Иврит всех победит
2: Да. Э
0: Но мы уже и так говорим на иврите Мне кажется, этот процесс обратно уже Никаким образом не уйдет, не вернется То есть иврит все-таки победил Элизер Баниуда победил Немецкий язык не используется вообще никак В качестве качестве науки Что там еще у нас?
1: Я предлагаю как-то сделать подкаст на иврите бы в честь бины. Только
0: не будем его никуда выкладывать. Это да? такой, да, локальный? Локальный. Только локальный. Для
1: нас. Только для подписчиков платных. А, подпишитесь на нас. Платно. платно. Мы пока не знаем, где. Скидывайте на бит 050869. 0096. Пока. На красную там.